0: Programa Trânsito e Mobilidade. Olá, boa tarde a todos e todas que nos acompanham, em especial os nossos alunos do curso de gestão de trânsito e mobilidade urbana. Hoje temos uma tarde, mais uma vez uma tarde muito especial, onde o professor Valdilson traz uma convidada realmente de, de excelência para um bate-papo conosco nessa sexta-feira. Professor Valdilson, muito boa tarde. Boa tarde, doutora Franciele. O professor Valdilson, conta para nós um pouquinho dessa nossa ilustre visita na tarde de hoje. Obrigado.
1: Olá, professor Gerson, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos vocês, nossos alunos que estão assistindo nesse momento ou que estão assistindo a gravação, né? você que está nas redes sociais também nos acompanhando, você que está fora do país também, nossos alunos internacionais, sejam todos muito bem-vindos. Bom, aqui no Sul, né, principalmente Rio Grande do Sul, acho que difícil quem não conheça a nossa convidada, né, professor Gerson, a Franciele, a Franciele. É, Libreloto, libre, né? Me perdoe se a minha pronúncia. Mas deixa eu apresentar um breve currículo dela aqui. Ela que é advogada, especialista em responsabilidade civil pelo Instituto de Desenvolvimento Cultural e graduada em direito pela PUC do Rio Grande do Sul. Membro da Comissão Especial de Direito de Trânsito da OAB do Rio Grande do Sul. Professora convidada de da matéria de trânsito da Escola Superior de Advocacia da OAB do Rio Grande do Sul. Vice-secretária da Associação Brasileira dos Advogados de Trânsito, a Baratran, diretora administrativa da UNICEPC, sócia fundadora do Germano Libre Loto Advocacia, e é uma honra recebê-la aqui na nossa CNU, Central de Notícias Uniter. Mais uma gaúcha hoje, professor, que no último encontro nós tivemos com o Cadore, né, que veio Eu direto não, do Rio Grande do Sul aqui conosco. <risos> Seja muito bem-vinda, doutora.
2: Ah, muito obrigada, agradeço uh, enormemente o convite, é um prazer estar com vocês hoje à tarde e vamos falar com, sobre um assunto que, que eu adoro, né? que é a formação de condutores, não, não estava no meu currículo, mas eu também sou sócia de um centro de formação de condutores aqui no Rio Grande do Sul, foi assim que eu fiquei inserida no, nesse sistema, né? então formação de condutores está presente na minha vida, é um prazer falar sobre isso.
1: <risos> ah, muito obrigado, nós que agradecemos aí a, sua, a sua presença aqui conosco e hoje nós temos o tema como nosso curso de gestão do trânsito e imobiliário urbana, nós temos vários, muitos alunos aí que são no centro de formação de condutores, né, e hoje nós trouxemos uma temática, uma temática que está em alta aí, que todo mundo nos questiona, né, e a gente desenvolveu a temática aí para debatermos hoje sobre análise crítica sobre a proposta de alteração do novo processo de formação dos condutores, o que vai mexer aí com todos os estados do Brasil. Doutora?
2: Ah, então, é, agora em agosto nós fomos, vamos dizer assim, surpreendidos com a nova minuta propondo as alterações em relação à formação de condutores, é, dia 10 de agosto, né, que, que foi anunciada essa, essa minuta para abertura para consulta pública, e... Apesar do processo de elaboração de uma resolução, ela, ele ter, ser pautado né, em critérios procedimentais em relação a isso, nós infelizmente fomos surpreendidos, né? não, eu que não, não somente eu que não participo da Câmara Temática, que debate esses temas, mas também os integrantes da Câmara Temática. E isso foi muito assustador e é por isso que eu acho que esse tema é, uh, ficou tão, é, é, tão latente, assim, né? Foram 30 dias de participação, na verdade, 29, né? Não foi respeitado os 30 dias previstos no CTB, foram apenas 29 dias muito intensos, de total é, incredibilidade, incredibilidade, enfim... É, porque nós não sabíamos o que podia acontecer, nós não sabíamos qual era a intenção do governo e fomos surpreendidos com essa com essa situação, com, esse, com essa nova proposta, através de um vídeo do ministro falando que seria uma ótima notícia, porque agora nós teríamos a facultatividade das aulas teóricas na formação. E aí, no um Brasil, que o tudo, né? Que, que é, a educação para o trânsito, um dos três pilares aí de direção defensiva, é tão necessário que se discute sobre é, como se portar no trânsito, né? sobre conhecer as normas em um, em um cruzamento sem sinalização, é, é, quais, é, como dirigir sem estar embriagado, quais as consequências disso, e é através de estudo que a gente toma consciência sobre as consequências disso, né? É, como tornar ele desnecessário, né? É como se a gente dissesse que a alfabetização não é importante para a vida de um cidadão brasileiro. Né? É, vamos tornar desnecessário. Quem quiser se alfabetizar, quem quiser saber ler e escrever no Brasil, tudo bem. Quem quiser dirigir e conhecer as normas de trânsito, ok. O governo não se preocupa com isso. Então, foi muito forte esse... Me pegou de uma forma muito forte. Eu fiquei, aí, o mês de agosto totalmente empenhada nisso pensando sobre isso e pensando como eu poderia fazer a minha parte é, eu sou membro da Abrauto, né, da Associação Brasileira Nacional das Autoescolas e ali a gente começou é, acho que todos os membros envolvidos ficaram pensando sobre isso, tivemos uma participação muito grande também da Fenealto né, então foi um momento de muita apreensão mas ao meu ver não é a questão de propor um novo processo de formação. Não é isso. Porque eu acho que, que todo, todo proprietário de CFC, assim como eu, sabe que nós temos que melhorar nós e os gestores, e os detrás, né? É, ontem eu estava conversando é, sobre, sobre essa situação, inclusive, e eu falei assim, a questão da... É, é, se a gente falar que os CFCs precisam melhorar e mudar, é a mesma coisa que eu chegar na minha empresa e é colocar o meu instrutor para ter um curso de qualificação e eu não acreditar naquele curso e não, e não incentivar. Ele até vai aprender, mas isso vai durar muito pouco. Então, assim, mudar os CFCs como está sendo colocado em pauta né, um ensino no Centro de Formação de Condutores, sem assumir a responsabilidade da gestão de quem está gerindo esse Centro de Formação de Condutores, que seguram todas as pontas da educação de trânsito no Brasil, é como se eu quisesse que os meus funcionários tivessem uma postura boa sem que eu desse o um exemplo, né? Então, eu vejo assim que, que existe uma pouca noção do quanto se, se é falho e se coloca a responsabilidade nos outros em relação a vocês têm que resolver isso, ou senão eu vou cortar tudo. Mas a gente está falando, no final, sobre a sociedade, né? a gente está falando, no final, sobre educação. É sobre mortes no trânsito, né? sobre vidas de pedestres que estão atravessando em via pública, sobre algo que nós não temos como viver sem. Né? Então, é, foi muito grave o que foi feito, a forma como foi feito. É, ontem estava em São Paulo e na volta no voo, foram dois dias muito bons assim lá, pensando sobre isso, né, e falando e tendo ideias, acho que, que isso é interessante também, a gente encarar esses momentos como uma oportunidade de repensar. Tudo que acontece que, que tira o nosso chão, então que a gente utilize isso como experiência, né? O que podemos fazer? Se sozinhos não conseguem fazer, mas como a gente vai ajudar, então, a se estipular métodos de gerenciamento, inclusive lá em cima né? construir isso para que a gente consiga aqui embaixo fazer o nosso papel de uma forma mais segura. né? É, então, assim, o Centro de formação de quando se generaliza, eu que trabalho com vários, porque além da, do meu CFC também estou diretora administrativa de uma empresa que presta serviço para CFCs, eu tenho uma realidade de de contato com, com outros CFCs que são maravilhosos. Então, quando se generaliza ai, porque os CFCs, e eu escuto isso de pessoas que eu respeito muito né, e que eu não concordo. <risos> Mas, quando se generaliza, é, eu, eu não concordo né, e acho que quem não está fazendo o seu trabalho direito, não poderia estar trabalhando. Se tem um, um, um colaborador meu que não está... Né, exercendo a sua função com empenho, com ele é afastado. Se tem um centro de formação de condutores que não está é, é, trabalhando de uma forma eficiente, ele precisa passar por um processo administrativo e ser descredenciado. Só que até esse processo administrativo, o DETRAN precisa ser organizado para fazer. E eu estou num estado... <coughs> que eu vivo com um Detran organizado. Então é muito triste quando eu percebo agora. indo para outros estados, porque a UNECE né, indo para outros estados eu vejo Detrans diferentes do meu. E aí eu tenho uh, contato com Detrans que nem para punir, nem quando flagram uma irregularidade, eles conseguem fazer isso de forma decente eles fazem com tantas nulidades que se torna impune. <risos> então, como é difícil quando se tem pessoas que não são gestor, gestores né, de verdade trabalhando lá? É, é muito maior a pensa, né? é muito maior do que dizer vamos passar a formação do caminhoneiro para o SESC Senat, que eles vão saber fazer? Que a gente sabe que não é verdade, né? É, é muito maior que isso a gente vai começar de cima para baixo, sabe? É, tudo é gestão na, na vida, eu acredito que tudo é gestão, e a gente tem um problema de gestão geral no Brasil. Falei de uma forma genérica assim, mas acho que a gente pode ir entrando aos poucos mais os pontos conflitantes né? Do, 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 da consulta.
1: Sim, exato. Eu concordo contigo, doutora, porque assim, é tentar passar para a sociedade a responsabilidade o qual muitas vezes o próprio órgão ou o próprio CFC talvez não tenha competência para ensinar. Mas é, é, é interessante a gente pontuar aqui a diferença entre autoescola e centro de formação de condutores, né? que a partir da hora que institui-se a lei 9.503 e deixa de ser autoescola e passa a ser centro de formação de condutores, uma nova empresa Entra na sociedade. Sociedade com profissionais técnicos capacitados para instruir, orientar, educar aquele que muitas vezes não teve educação para o trânsito. E hoje é fácil falar, passamos para as escolas né, a educação para o trânsito. Isso que nós conversamos com o Cadore na, na, na última vez que ele esteve aqui conosco. Você passar a responsabilidade para a escola, ok. Está previsto no Código de Trânsito? Está a educação para o trânsito nos anos iniciais, fundamentais, médio, superior, enfim. Mas será que as escolas estão realmente preparadas para isso? Os professores estão realmente preparados para educar o trânsito? E a gente entra numa contramão de direção. Não é papel da escola ensinar a, 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 o aluno a ser condutor dê o Centro de Formação de Condutores, né? Essa a, a atribuição, o que é confiado a ele através aí
0: das regulamentações. Professor Gerson? Não, concordo contigo. Professor Baldius concordo também com a com a doutora Franciele também, né? Que também é professora, né? Que também que também está ombreando conosco essa luta. Eu creio que é, é se se o Estado não é competente para realmente ter a educação para o trânsito, do trânsito, no trânsito, na educação da educação básica no ensino superior, e nós sabemos que não é, infelizmente é uma realidade a gente sabe que a escola não trata desse, dessa temática, sabemos que a que a universidade é, pouquíssimas trata dessa temática, sendo que o universitário lá no seu primeiro, segundo, na universidade, deveria ter realmente uma abordagem é sobre trânsito, até para para rever, se já, é, se já é habilitado, já tem CNH para rever alguns comportamentos, a universidade deveria ser um também um centro propagador de uma cultura, de uma educação para o trânsito e, e não o é na verdade em nosso país então realmente é, 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 cabe né a responsabilidade a realmente a, a, a instituição Centro de Formação de condutores, né dar essa formação adequada porque entregar uma uma CNH na mão de uma pessoa é a mesma coisa que entregar faço uma analogia até um pouco perversa mas é a mesma coisa que entregar uma arma na mão de uma pessoa Porque um veículo mata um caminhão atropela e mata, esmaga outro outro veículo, enfim, nós estamos aí realmente dando um poder de morte, né? Quando você entrega a CNH, a pessoa pode inclusive querer se matar, né? Com um veículo e, a, e cruzar uma, uma BR e uma tentativa de suicídio, claro, que vai é uma coisa in, impensável, mas é, é um instrumento que a pessoa pode tirar a própria vida ou tirar a vida de outras pessoas. Então, realmente, é, não dá para pensar de outra forma que que não seja realmente inteira uma educação para o trânsito, é, de forma formal, com todos os, os protocolos necessários, para que realmente a gente, a, o Centro de formação e Controle atestem que aquela pessoa está plenamente habilitada para o ato de dirigir um veículo automotor ou uma motocicleta, enfim. Então, eu creio que é, é, é impensável. Que, que de repente um projeto como esse vá venha a ganhar força numa realidade brasileira como como eu falei com, aqui nos bastidores né quando nós temos realmente uma uma guerra né, anual no Brasil onde deixamos aí de 30 a 60 mil mortos e sequelados é, é onerando também o SUS, onerando o, o erário público, enfim, ah, realmente é, é um absurdo que se gasta é, com, com as consequências da falta de educação, da falta de prevenção, da falta de um Estado mais presente na Seara que nós temos os dias de hoje.
1: Exatamente. E quando falamos em educação, é fácil, como eu falei uh, antecipadamente, é fácil a gente pegar e atribuir ao outro. Né? É a atribuição da escola resolver isso. E as escolas realmente não estão capacitadas. Não basta eu colocar um materialzinho, ou muitas vezes a gente vê uh, uh, em algumas situações, uma editora cria esse um material, coloca lá, e a educação para o trânsito, um ano só e acabou. E fica por isso mesmo. E eu jogo para o Detran, atribuição das escolas públicas de trânsito, essa responsabilidade. Muitas vezes ele não tem a capacidade de tomar todas as escolas do Estado para ele. Né? E daí é claro que é, é, dê a César o que é de César, de ao Centro de Formação de Condutores o que é atribuído a esses profissionais da área. E nesse caso, doutora Franciele, como que você vê a questão de ser facultativo, por exemplo, o teórico? Né, fica facultativo. Você faz se você quiser. Como que você vê essa, essa, essa questão?
2: Não, do ponto de vista legal, né, como, como são cursos, é um curso, pelo menos a, a, a disciplina de direção defensiva e meio ambiente estão previstas em lei, é, não existe essa possibilidade por meio de uma resolução tornar facultativo, né. É, mas a gente viu durante todo o trabalho que foi desenvolvido ali nessa minuta uma tentativa clara de precarizar todas as formas né, de, de ensino, de, de, de formação, enfim, sob o argumento da desburocratização. E aí a gente tem um, um, uma linha muito tênue né, do que, que é desburocratizar e do que, que é simplesmente... É, é, tirar né, todo, tudo que a gente construiu. Uh, a educação nas escolas, com o passar do tempo, mostrando né, que o trabalho está sendo bem feito, mostrando uma mudança de postura, de comportamento, que realmente o ensino básico conseguiu é, é, colocar conceitos, é excelente. E talvez seja o nosso futuro. Mas ele precisa ser primeiro começado, e ele precisa ser primeiro verificado que ele deu certo. Então, nesse momento, não se deve, e de forma alguma foi dito pelo que eu vi nas, nas participações, frisou-se 27 mil comentários né, nessa, nessa minuta, nessa, nas duas minutas, em momento nenhum se disse, porque foram educadores que participaram, né, em nenhum momento se disse que não se deve ter o conteúdo nas escolas, né? Na verdade, o conteúdo, hoje, ele precisa ser considerado complementar. A partir do momento que ele for suficiente, aí sim. Aí eu vejo que a que é teórica, que é quando o condutor né, fizer os 18 anos, ele, de fato, ele já tem o conhecimento, ele já sabe como se portar. Bom aí a gente pode falar assim, facultatividade e, e enfraquece muito o, o, o discurso né, de vamos manter a obrigatoriedade porque já é uma realidade mas não é nós sabemos como é difícil né outra outra situação que que fragiliza muito muito é, é, o ensino e que a gente já vem vendo isso na reciclagem de, de condutores que é um crime, realmente, o que, o que se faz, é uma reciclagem de condutores em EAD, parcelada em 12 vezes. É uma pena prevista em lei que você parcela em 12 vezes, faz o conforto do seu lar. Que pena é essa? Que medida consciente é essa? Qual é a validação disso? E eu falo isso sendo diretora de uma empresa que tem essa tecnologia de EAD, mas eu acho que nós precisamos ser. É, é, qual é a finalidade? Nós não estamos falando para uma pós-graduação, e até um comentário que o professor Carlão fez: na pós-graduação de vocês, pessoas interessadas vieram, e tudo bem se forem EAD. Porque são pessoas comprometidas, que têm interesse com o tema e têm vontade de aprender. Mas nós não estamos falando da reciclagem, que é uma pena com medida né? de punição e de conscientização. Aquele condutor, ele não aprendeu, ele não foi educado de uma forma eficiente. É para a gente dar conforto para ele? Ou ele tem que estar sentado no banco do, da, da classe passando 30 horas assistindo a aula. Né? Exatamente. Isso, isso é o, foi o primeiro retrocesso, ele começou quando? 2012, eu acho que começou, a questão do EAD no, no curso de esclágio, não lembro bem. Mas é, facilita, mas a gente quer facilitar. Talvez para o caminhoneiro faça sentido, porque é, ele não está não no mesmo local, mas será que isso não contribui então para os números que a gente tem? essa vulgarização da educação, né, é, se fosse o EAD, fosse de fato, o EAD no ensino superior, eu sou totalmente a favor, meu MBA eu fiz em EAD, mas eu queria fazer, eu queria estudar, aquelas matérias eram importantes para mim, para o meu crescimento profissional, né, eu escolhi a matéria que eu fiz. Agora, o ensino básico, é, que é obrigatório, né, que é interessante para o Estado como um todo, é, que que evolua ao um, fato de ser humano, o fato de ter interação. né? O remoto é algo que nós não conhecemos pessoalmente, mas olha como a gente vê que tem uma sinergia, né? a gente consegue conhecer é, qual é o seu pensamento. O IAD é extremamente mecânico, eu não sei com quem eu estou lidando, eu não sei quem eu formei, eu não sei quais são as suas crenças, eu não consigo trabalhar nenhum conteúdo de uma forma é, é, diferente para aquela pessoa... A pessoa já se envolveu num acidente que teve morte ou ela simplesmente cometeu uma infração é, numa rodovia, passou a 90 km por hora e era, e era 60, né? Uma infração mais simples, eu lido igual, né? Agora, é, fazer isso com a formação de condutores também, olha que nível, a gente vai se acostumando com as coisas, né, e, e, e aí a gente chega nesse nível de ter que discutir EAD na formação, e, e é engraçado que nem a associação de EADs, né, que são empresas que, que ganham com isso, elas estão aceitando que o EAD vá na formação, quem colocou o EAD na formação, então...
1: Eu me recordo, doutor, aqui. Eu também sou proprietário do Centro de Informação de Condutores. E recordo que uma vez chegou uma, uma cliente, primeiramente, né? E acabou fechando, eu também tenho a plataforma em AD. E ela, são 30 horas, logicamente, era 10 horas da manhã, mais ou menos. Ela veio fechou a matrícula comigo. E no outro dia, antes de abrir o ela já estava lá para poder marcar o exame dela. Calculando comigo, um dia tem 24 horas. Ou talvez esteja errado. Quer dizer, ela deu o play e deixou. Né? Ah, não sei como que ela fez esse curso, como que encaixou essa questão matemática e ela já estava pronta e apta a fazer a avaliação no DETRAN. aqui, né? ah, E eu fiquei me perguntando, será que realmente ela não foi ao banheiro, não foi a algum lugar nenhum e assistiu aquele curso? E outro fato que nos chama a atenção, muito bem colocado por você também, é quando as pessoas nos procuram no Centro de formação de Condutores, ela quer saber quanto está a carteira. E o centro de formação de condutores, muitas vezes, é tanto. Não. Você vende um curso e não vende a carteira. Vender carteira é crime. Né? É, quer dizer, já vem com aquela ideia do que eu não vou aprender nada. Né? Porque talvez não esteja preparado. Aí a gente distingue o que é autoescola e o que é centro de formação de condutores. Onde tem aquela equipe, aquela empresa realmente preparada para atender a sociedade. Né? E aí é muito fácil falar, puxa... Mesmo tendo os ICFC, CFCs, os números de acidentes, de sinistros, né, a palavrinha que a gente tem que utilizar agora, enfim, aí estão aí, né. Uh, mas tá, aí. se não tiver se temos 35, 40 mil mortos anualmente no Brasil vamos dobrar esse número, mas quando colocamos esse número eu sempre coloco aqui em nossos debates, comece a dar nome a esses números, seu João, dona Maria, seu José, tua família, alguém muito próximo de você, aí você vai ver que faz sentido, aí vai ver que com educação não se negocia
2: Dr. Gerci, é, é estamos aqui Pode falar doutora desculpa só interromper, mas, mas é exatamente isso são os CFCs quem é que está reciclando os condutores quando eles não estão no caminho certo essas pessoas não são responsáveis essas empresas não são responsáveis porque a gente seleciona né entre os condutores e infratores quem tem que passar para uma reciclagem e como né a nossa experiência a gente que está inserido nesse meio sabe não não é eficiente
1: Exatamente. E é claro, eu sempre falo para o pessoal, principalmente com turmas presenciais de, de, de condutores e infratores, sempre eu busco trazer para eles, procure esse momento para que vocês se atualizem. E a maioria das leis, quando a gente começa a colocar a falar sobre o Código de Trânsito, muitos deles né, mal aprenderam sobre isso e conseguiram é, passar há tempos atrás, quando não se tinha obrigatoriedade do CFC. Aí é engraçado que eles falam, eu não sabia, nossa que legal, eu aprendi isso. E esse eu aprendi isso, é o que a gente atribui muitas vezes, é falha humana, falha humana, tudo é falha humana, não. É testar que o ser humano não sabe ou não aprendeu aquilo. Os seres humanos se matam igual rodovias que perdoam, porque não é a rodovia que mata, e sim as pessoas se matam por ter desconhecimento. E onde que está o conhecimento? O conhecimento está entre os educadores de trânsito. Bem, professores, eu estou aqui com, com algumas contribuições aqui no chat, a Viúma lá de São Paulo, a Erika, professor Gerson, daqui da Universidade do Trânsito também, ela que tem aí seu centro de formação de, de, de instrutores, diretores gerais, enfim. Estamos aqui com várias contribuições aqui do Thiago, da editora Flex também. Um grande abraço para vocês. E, professor Gerson, estamos chegando quase no final passou, assim, muito rápido, né, eu gostaria, Franciele, que você fizesse as suas considerações finais, foi um prazer enorme te receber aqui, veja que foi, <risos> falar sobre, somos apaixonados por trânsito, e passa muito rápido, né, as suas considerações, doutora?
2: É, o primeiro que foi um prazer debater, é, falar sobre esse assunto, eu, eu estou vendo uma unanimidade entre os educadores que, que, nós vimos uma tentativa de retrocesso, eu espero que não, que não seja levada adiante, mas que a gente fique atento e que comece a repensar, inclusive, é, decisões de, de, é, em relação ao IAD, em relação à vulgarização do processo de formação, como um todo, até complementar, né, nas etapas, é, é, em outras etapas, não a formação primária só. Né? mas agradeço muito essa oportunidade de ter conversado com vocês. É, o professor Valdilson, acredito que a gente se encontra presencialmente em Chapecó, vai ser uma honra poder, poder vê-lo pessoalmente, e espero também em breve conhecê-lo pessoalmente. Professor Gerson, muito obrigada pelo convite.
0: Nossa, nós que agradecemos, doutora Franciele, por estar conosco, por ter aceito o nosso convite, o convite para o Sr. Baldilson. Realmente foi um programa fantástico, né, onde realmente nós, é, a doutora conseguiu realmente passar uma impressão muito, muito forte sobre é, quem, está, de, quem está dentro do processo e vivencia né, toda essa... essa essa tentativa, né, de, de de repente mexer em algo que é que é muito, muito complexo e que não pode ser assim por meio de uma resolução, envolve outros procedimentos, envolve uma outra forma de consulta, envolve um outro repensar em relação à formação do educador, do, 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 do condutor de veículos no Brasil hoje. E, e, e como nós comentávamos com o professor Valdir, só até nos bastidores, né? nós não podemos ir na contramão daquilo que o mundo está fazendo. O mundo está hoje cada vez mais severo em relação às infrações de trânsito, em relação aos crimes de trânsito. Nós não podemos caminhar no co ao contrário. Eu, eu acho um absurdo nós pensarmos em, em facilitar, em, em vulgarizar, em, em, em minimizar quando que o mundo quer... Punir cada vez mais, de forma mais severa, o uso do celular, a embriaguez volante, a, as infrações de trânsito de forma geral. É, é, nós não podemos caminhar na, na contramão do mundo, porque o mundo está dizendo ah, vamos diminuir o número de mortes no trânsito em todo o globo. E o Brasil não pode caminhar na contramão de, desse processo. Então, muito obrigado, doutora Franciele, muito obrigado, professor Walderson, por estar conosco. Eu agradeço aos nossos alunos por estarem conosco também.
1: Isso aí, professor Gerson. E é isso aí, doutora Franciele, nos encontramos no dia 30 lá em Chapecó, no polo da Uninter, tá? o pessoal de Chapecó, nossos alunos que estejam ouvindo também estão todos convidados a comparecer. Foi um prazer estar contigo essa tarde e discutir né, essa, essa, essa questão do Centro de Formação de Condutores. Ótimo, se puder dar um recadinho da Semana de Trânsito para nós. Ah, sim, professor Gerson, pode deixar. E agradecer mesmo, doutor aí, por todo, e ontem, professor Gerson, eu até esqueci de comentar com o senhor, a coitada, lá no aeroporto, lá em São Paulo, e a gente fazendo aqui uma videoconferência e conversando sobre esse nosso debate de hoje. Muito obrigado, doutora, pelo tempo disponibilizado, conte conosco sempre. E agora um recadinho para os nossos alunos. Daqui a pouquinho vocês vão estar recebendo no e-mail de vocês o link para a inscrição da nossa Semana Nacional do Trânsito. Realizando a inscrição, ao final vocês vão ter que fazer uma avaliaçãozinha e vão receber o certificado de extensão universitária, tá? As maiores informações a gente passa daqui a pouquinho para vocês. Muito obrigado a todos e até o próximo programa. Tchau, pessoal. Até mais. Um abraço. Ah, tchau, tchau. tchau,
0: doutora. Obrigado. Programa Trânsito e Mobilidade